0: Психо, анализ, логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой. Лидеры команд, творческие личности и профессионалы российского и международного уровня. Вместе мы ищем точки роста, мотивации и стратегии построения звездных команд и экологичных организаций. Бизнес всегда делают люди, а значит в нем так много психологии. Поехали! Сегодня у меня в гостях интереснейший гость, мой давний друг, коллега бизнес-психолог Руслан Кутуев, руководитель проектов консалтинговой компании Access Management, преподаватель курса по лидерству магистрской программы «Психология в бизнесе». Руслан, привет! Спасибо, что пришел.
1: Привет тебе и всем, кто нас сегодня слушает. Спасибо тебе, что позвала, потому что тема, мне кажется, очень интересна про то, что мы сегодня поговорим. Мне всегда интересно о ней рассуждать, говорить, что-то новое про нее узнавать. Про что мы сегодня поговорим, посмотрим. Но если глобально говорить, мне кажется, лидерство — это то, что будет интересно.
0: Психологический анализ бизнеса. Я помню прекрасно твои пары, и знаю, что ты очень вдохновляешь, и ты вдохновлен сам этой темой. Ты большой исследователь. С научным подходом подходишь к этому при этом, с практическим подходом. Скажи, пожалуйста, а как ты понимаешь, что такое лидерство?
1: На самом деле я ожидал этот вопрос. <с USD> Странно было бы его не ожидать. Тем интереснее будет начать вот немножко издалека. Пару слов еще про себя скажу: я по образованию, все-таки, по специализации психологии, достаточно широкая наука. Я все-таки социальный психолог. То есть, психолог, который работает с группами, людьми в группах, про взаимодействие этих групп, про взаимодействие людей из разных групп. И мне все-таки интересна вот такая вот общная составляющая, социальная составляющая как таковая. Поэтому я не нашел ничего лучшего, чем вспомнить про нашего, как говорится, Велима Шекспира. И я тебе вначале хотел зачитать его один монолог, но он очень короткий но который нас наведет на некоторую мысль а в принципе, того, что мы понимаем под лидерством и как я его, например, воспринимаю и понимаю. Вот у него есть такой прекрасный монолог Жака из комедии «Как вам это понравится?». Я вообще, в принципе, рекомендую эту комедию почитать, она очень интересная. И у Жака там достаточно интересный такой идет монолог про жизнь вообще, про людей. Начало у него такое, наверняка его многие слышали. Весь мир театр, в нем женщины, мужчины, все актеры. У них свои есть выходы, уходы, и каждый... Ни одну играет роль. И вот ключевое слово, которое мне здесь нравится, это роль. У тебя какие ассоциации от слова лидерство?
0: У меня лидер – это тот, кто вдохновляет команду, тот, кто раскрывает ее потенциал, тот, кто помогает команде... Достичь больших результатов, чем без нее. Меня очень интересует тема женского лидерства. Без нее, без женщины-лидера. Потому что, мне кажется, в нашем мире таком турбулентном, неспокойном, конфликтном очень недостает женского лидерства. И мой такой прогноз, что женщин будет больше. Потому что они способны привнести через эмпатию, через сочувствие, через открытое сердце умиротворить этот мир. Я вообще хочу тебя поблагодарить, то, что ты начал с Шекспира, из такого творческого подхода. Потому что... Мне кажется, вообще нашим лидерам современным недостает опыта прочтения классиков, контекста, и как раз сейчас, в кризисные времена, пожалуйста, обращайтесь к классикам, там много-много ответов.
1: Давай вот такой вот небольшой факт скажу, наблюдений. Получилось так, что вместе с общем, Базаром, доктором психологических наук, профессором нашим, хорошим знакомым нашим учителем, вместе со мной помогал мне преподавать этот курс. Сейчас я самостоятельно плаваю, не отправился, тоже преподаю ее этот курс. Ну, мы с ним поддерживаем связь. И на этих курсах по лидерству в последнее время мы же, как помнишь, мы делаем итоговые проекты. Это вот наша такая фишка, что мы специально мотивируем наши команды в том числе и отдельных людей показать себя, попробовать себя в роли какого-то защиты проекта. И вот тема женского лидерства, на самом деле, по тренду, я вот наблюдаю, с каждым годом все больше и больше нарастает интерес к ней. Причем не обязательно этим занимаются изучением девушки, но и зачастую даже мужчины. Видимо, что-то в твоих словах есть, что-то к этому ведет. А про творческую составляющую действительно, мне кажется, что тоже вот Тахир Супча это привил. Надо обращаться иногда к поэзии. Поэзия очень красиво объясняет некоторые вещи. Ну, вот мастера слова, они как-то вот упаковывают некоторую эту феноменологию мира как какую-то такую ритмичную, запоминающуюся и довольно четкую. Но вернувшись к этому Вильяму нашему Шекспиру, чтобы ответить на вопрос, кто такой у нас все-таки лидер, в моем понимании. Я понимаю, это достаточно вот, те описания, которые ты дала, они хорошие, да, в каком плане. То есть они описывают некоторый набор функций, которые мы ожидаем от человека, который будет в команде. То есть они отражают некоторое наше поведение, некоторые характеристики, которые мы от него ждем. Но само по себе лидерство в социальном психологии – это роль. Лидер – это роль в рамках команды. И у команды бывает множество ролей. Более того, а что если я тебе скажу, что лидеров вообще в принципе достаточно много бывает в команде, и они динамично меняются?
0: Это очень интересно. И я помню, когда эти тезисы звучали в вышке, когда я училась в магистратуре, это меня просто поразило этими инсайтами. То, что есть классическое, ну такое, может быть, стереотипное мышление, что вот есть лидер, есть команда или компания, или есть первое лицо компании, вот значит, он либо впереди всех, либо позади направляет, либо где-то сбоку, либо вместе копает с командой. А что может быть как-то распределенное лидерство, что могут эти роли меняться, это вообще удивительно, и давай об этом поговорим, это очень интересно.
1: Давай. И в каком контексте я бы еще задал этот вектор, продолжу сначала про роль, тут какой контекст важен? Что роль — это все-таки ожидаемое некоторое поведение. она может отличаться. Может отличаться от контекста среды, от группы от организации, в которой мы работаем. Отдельно, конечно, мой комментарий. Я очень это не люблю, когда говорят, что лидерство ⁇ это равно руководству. Но я немножко про это сегодня тоже упомяну. Скажу, почему все-таки эти два понятия нужно разводить. Потому что не всегда так получается, что руководитель это тоже роль. Руководитель назначает в компании. Говорят, вот ты теперь за этот фронт работы ответственен. Но... Тут, если забегая вперед, но очень такой короткий тезис сдать. Лидера все-таки выбирают, а руководителя назначают. Это совершенно про два разные пласты взаимодействия в группе. То есть руководитель, он управляет некоторыми формальными характеристиками, формальными функциями, которые есть. При этом действительно он обладает возможно, скорее всего, чаще всего, в идеальном мире. Он обладает для группы некоторым авторитетом. Он может выступать в рамках какой-то из лидерских ролей. Какие, это мы поговорим. Но при этом лидер, он все-таки отвечает за неформальную структуру взаимодействия в группе. Потому что группа состоит из общности людей. И это вот второе понятие, про которое я хотел поговорить. Мы первое обозначили, что лидерство в социальной психологии, он понимается, в первую очередь, как роль. И на самом деле еще относится к таким процессам в группе, который называется группа динамически. То есть это некоторая такая природа. И здесь вот как раз вот эти два слова группа и динамически.
0: Этими словами начинающих тренеров часто пугают или преподавателей. групповая динамика, и все ее ждут. Что это такое? И лидеров новых вот Что это она такое, тебя да?
1: настигнет. Фактически это по сути отражает то, что в любой группы есть свое жизненное начало, есть жизненный конец этой группы, но в рамках и взаимодействия этих общностей людей, у них происходит ряд каких-то группо-динамических процессов. Все перечислять не буду, но, допустим, у них устраиваются какие-то нормы и правила поведения. У нас, например, в каком-то коллективе матом ругаться нельзя, но попробуй не ругаться матом, когда ты забиваешь там свай. Или строишь там где-нибудь в Мурманской области, как был я в одной из командировок, и строишь ты там будущий завод по переработке жиженого газа. Другая культура, другая среда, и тебя не поймут. Тебя группа не поймет, потому что у нас это так принято. В смысле, ты вот такой высокий, что не разговариваешь матом? Это другой контекст. Соответственно, у нас группа динамических процессов создаёт нам ценности, нормы, правила поведения и, конечно же, распределяет роли. У нас кто-то будет обязательно лидером всегда, и кто-то обязательно будет аутсайдером. Причем вот эта знаменитая фраза «Король умер, да здравствует король» она говорит о том, что вот это место никогда не будет пустым. Физический субъект, он может измениться, выйти из группы, перейти в другую группу, а его роль, лидера в рамках этой группы, она останется, ее займет кто-то другой. Ну или другую метафору, если здесь представить. Это, по сути, как некоторый костюм. Потому что я почему про Шекспира-то вспомнил, про роль? Потому что, когда мы говорим про роль, у меня первая ассоциация, что это театр. То есть мы же знаем прекрасно, что от вот этого актера, который играет вот эту роль, мы, скорее всего, ожидаем вот такого поведения. Да, если это какая-то классика, понятно, что могут быть там свои некоторые интерпретации, прочтение какой-то своей сюжетной заветушки. Но фактически мы ожидаем, что вот это злодей, у него вот такой набор паттерна поведения. Вот это вот... Какой-то хороший персонаж, герой, опять же, тоже. Заметь, всегда, кстати, если обращаться к мифам, сказкам и прочим культурным вещам, в любой культуре есть герои и есть антагонист противоборствующим. То есть герой кого-то преодолевает, и он возвышается. Без
0: антигероя не будет героя. Конечно. Mm-hmm. То есть это... герой делает антагонист.
1: Да, и можно сказать, что антагонист тоже своего рода герой, но только для вот плохой стороны. Назовем это так. Мы говорим про сказку сейчас в данный момент. И в этом важен компонент роли то есть, эту роль может играть какой угодно актер. Но если второй момент вот из той самой фразы группа, динамический процесс. Он нам говорит, что очень часто мы, когда говорим про лидерство, слушаем, читаем много материалов, тем то достаточно такая на слуху. И сколько я себя помню, всегда про эту тему говорили. Вот всегда вот надо быть лидером, надо вот что-то себе в такие качества развивать, а как развивать себе лидерское начало, лидерские качества. Вот очень много говорят про лидера как человека, про его личность. Но мы забываем, что на самом деле, так как это неформальный групповой процесс, лидера в группе выбирает кто? Сами участники этой группы. То есть группу частенько забывают. И без желания самой группы вот конкретно этот субъект, он эту лидерскую роль в этой группе не получит. А это
0: происходит осознанно или бессознательно? Как этот процесс устроен?
1: Я считаю, что по большей части он происходит неосознанно, но у этого все равно есть некоторые предсказуемые механизмы, о которых тоже разного рода великие ученые рассуждают. а Мы внизу наблюдаем за их размышлениями и наблюдаем, как это на практике происходит. Я думаю, что это зачастую неосознанные вещи. Они обусловлены разными вещами. И как симпатия-антипатия участников, и как определенного вклада друг в друга. другу. Вот так называемая концепция, раз мы туда перешли. Есть у меня очень хорошая, всем рекомендую книжку Роберта Львовича Кричевского. «Психология и лидерство», она так и называется. Там ну, достаточно может быть и научный язык, но некоторые вещи достаточно хорошо понятны. Вот он рассказывает про то, что есть несколько механизмов, как вот в этом танце взаимодействия группы и субъекта, который стремится занять лидерскую позицию, например, или не стремится, что тоже очень часто бывает, а группа его всячески подталкивает, и говорит, ну давай, ну давай, давай ты будешь. Тут надо рассматривать, что это две стороны, тоже активный субъект. Есть и у группы свой общий интерес, есть у лидера свой интерес.
0: Давай тогда поговорим про эти две части, то есть каков механизм выдвижения группы лидера, это очень интересно. И чуть позже поговорим как раз про вот эту сторону лидера. Что его туда толкает? Какую-то личность стать лидером, какую-то нет. Или согласиться, или нет, когда группа выдвигает. И множество же примеров и в политике, исторические фигуры, которые стали великими, выдающимися историческими личностями, но они не сами этого хотели, их туда выдвинула группа. Вот эти механизмы осознанное или бессознательное выдвижение лидера.
1: Я тебе больше скажу. Ты когда говоришь про политиков, знаменитых личностей, вообще как таковых, вот тех самых наших героев, на которых стоит равняться, с точки зрения социальной психологии малых групп, это совершенно другие люди. Потому что эти люди уже являются ориентированы для достаточно большого числа людей. При том, что совершенно я не противопоставляю эти вещи, да, скорее всего, оно так и вышло. Просто постепенно лидер, охватывая все больше и больше групп, малых, в которых он взаимодействовал, он эту роль в себе усваивает, она становится частью его личности. Она настолько ему привычна, а за ним уже идет настолько большое одеяло его репутации, что чем больше он растет статусом, тем большее влияние он имеет на людей. При том, что физически, на самом деле, никто из президентов, никто, там допустим, из каких-то военачальников, полководцев прошлого, либо там ученых, вот с таким большим количеством людей, как малых групп, физически в живую не виделся. Но при этом они являются некоторым таким ориентиром, который нас направляет. И это важный момент. Потому что, начиная с малого, дорастает постепенно до такого уровня. Но вот ты спросил про механизмы и как они работают. Во-первых, начнем с того, с самим человеком, я думаю, плюс-минус, уже понятно, мы на нем чуть больше акцент сделаем попозже. Но вот группа, почему группа нуждается? В целом мы по природе свои существа, скажем так, социальные. Социальные мы в этом контексте, что мы всегда объединяемся некоторые в общности, у этой группы мало, про которую я говорил, есть некоторая какая-то общая цель, они объединены какой-то идеей. Просто так вот сборище людей ты не назовешь группой. То есть можно физически их назвать группа людей. Но они не будут с точки зрения психологии являться группой до тех пор, пока они не занимаются какой-то совместной деятельностью. Вот это еще одно ключевое слово – деятельность. Будь то работа в организации, будь то это спортивная команда, или, как интересно иногда показывает, вот тоже мне в последнее время в ту сторону, интересно наблюдать за групповой динамики, это группы, которые играют в квиз. Не знаю, был ли ты участвовал когда-нибудь, наблюдал, как эти люди преображаются, особенно те, которые были в привычной среде, тебе выглядели совершенно по-другому. Это, кстати, для тех, кто нас слушает с точки зрения руководителей, очень интересная практика иногда вывести свою команду, поиграть в квиз чтобы посмотреть, а вот кто как вообще, в принципе, куда стремится и что хочет. Это очень интересное наблюдение. И вот, когда группа занимается некоторой общей деятельностью, ей нужно как-то себя упорядочить. Должен быть кто-то, кто, во-первых, структурирует нашу работу, задаст нам какие-то нормы, правила, роли, и будет нашим, знаешь, таким третийским судье, который в случае конфликта других участников, особенно находящихся плюс-минус на равных стадиях ролей, может нас рассудить. Это наша такая потребность. Знаешь, если угодно, это психоаналитический концепт, это такой вот наш сверхъяд, вот такой регулирующий орган, который есть. Кстати, очень забавная история, если смотреть на три ветви власти по-демократической, они сейчас очень хорошо совпадут с тем, про то, что я говорю. То есть есть у нас регулирующая функция. Это я уже перешел к тому, что на самом деле лидер выполняет в группе. Есть у нас функция того, чтобы поддерживать соответствующий социально-психологический климат в группе. То есть это настроение, это возможность участников высказываться, как-то принимать участие тем, чтобы они чувствовали себя сопричастными этой группы, чтобы они не чувствовали себя изгоями, когда надо разряжать обстановку, когда надо мотивировать участников, чтобы они включились. Я бы это назвал такой вот эмоциональной стороной. Это вторая функция. То есть одно дело организовать, задать правила нормы поведения, другое дело управлять этим процессом, именно с точки зрения эмоций. И третья составляющая – это непосредственно решение той цели и задачи, которая стоит перед группой. Если мы говорим про какую-то нашу рабочую деятельность, то есть работу в компании, в организации, перед группой, перед конкретным отделом стоит задача какая-то определенная по выполнению их функции, вот тот будет, условно говоря, у нас хорошим лидером с этой точки зрения по решению задачи, тот, кто обладает больше экспертностью, большим профессионализмом опытом в рамках решения этой деятельности. Вот, по сути, таких три ключевых потока в группе, которых она ищет, вот пока мы занимаемся своим делом, нам нужно, чтобы кто-то эти три потока управлял. Соответственно, эмоциональный, экспертный и организующий. такой организационный.
0: И то, чего группе будет не хватать, такого лидера она и выдвинет. Правильно я понимаю? То есть если у них с экспертной точки зрения все окей, с организационной тоже они понимают, но не хватает эмоционального лидерства, мотивации, связей, то группа выдвинет или как это происходит вот эти механизмы вот то есть она выдвинет вопрос. того чего ей не хватает или выберет самого сильного как вот в олимпийских играх в древности кто быстрее добежал результат на табло тот и главный
1: интересный вопрос вот тут есть несколько как раз у нас позиции наших авторов которые это объясняют по-разному Первое, это вот пример про то, что ты говоришь, нам не хватает, мы вот выдвигаем вот этого человека. То есть мы как бы стараемся таким образом его регулировать. Но на самом деле, если посмотреть чуть-чуть еще раз вот точечно на эти три функции, которые группа нуждается в потребности их закрыть, то, например, классический руководитель, он зачастую хорошо исполняет роль вот этого вот организатора деятельности. Настолько-то приходить, вот так у нас принято, вот так не принято, вот такие задачи, вот такой опер план давайте их его решать, вот такие критерии, которые достигаем. Значит, скорее всего, в такой группе, если руководитель, есть определенный авторитет, и группа его не саботируют. потому что иногда же нам назначают нового руководителя, и все такие, погоди, мы еще к тебе притремся, посмотрим, кто ты есть. В этой ситуации они будут смотреть, ориентироваться на какое-то профессиональное лидерство, если у них в этом плане все хорошо, то что они будут искать эмоциональное лидерство. Но на самом деле, в этом и есть секрет того, что я тебе говорю, что лидеров может быть несколько. Соответственно, чем больше эта группа в пределах еще малой, тем больше вероятность того, что на каждую из этих позиций в силу ситуации, изменений, либо еще чего-то, какие-то новые участники группы будут постоянно выдвигаться. Динамический процесс.
0: Это так интересно, я когда у меня был опыт участия в конкурсе Лидеры России, и там же на очном этапе меняются группы, и все время ты делаешь определенные упражнения, кейсы, и я сама по себе чувствовала что в какой-то группе, вот я понимаю, что я лидер, здесь и я это все определяю, организовываю, вдохновляю, а в какой-то группе я даже слово ставить не могу и не хочу. То есть там есть другие лидеры, которым я снаряды подношу, условно помогаю. А в какой-то группе я вообще ничего не хочу делать, у меня нет сил или мотивации, эмоций. Тогда я тоже анализировала себя, рефлексировала на эту тему, что это интересно. В каждом из нас даже, мы, наверное, таким образом подходим к другой теме личности. Где-то я могу проявить это лидерство в этой группе людей, в малой группе где-то хочу и понимаю, а где-то нет.
1: Получается, что так. Более того, я тебе хочу сказать, что вот ты говорил, в разных группах ты себя чувствуешь по-разному. Я бы еще сказал, что вот даже в той группе, где у тебя не очень хорошо складывалось, если вам дать время чуть подольше поработать вместе с каким-то совместным проектом, у вас все равно распределяется роль.
0: А, то есть это еще процесс динамический. Конечно. То есть разные люди могут собираться и выдвигают разного лидера. Контекст, задачи, в какой-то задаче. Я помню, у нас какое-то определенное упражнение, человек говорит, я в этом эксперт, все, слушайте меня. Брал маркер в руки, и мы его все слушали. И с течением времени получается это тоже роли меняются. Конечно. вообще да На интересно. самом деле,
1: это, это, это очень такая история. Почему она настолько сложна для изучения вот, с точки зрения науки? Тем действительно сложно. И наибольшее открытие научные и какие-то доказуемые исследовательские данные, которые у нас здесь получены, они были получены в Курской школе психологии. Там у нас, собственно говоря, был Лев Чуманский, его ученики, и они в свое время там организовали на базе детского спортивного лагеря вот такое вот полевое исследовательское поле. Так, где вот дети у нас соревновались разного возраста, и при этом их параллельные исследователи вот такие вот определенные замеры делали. Но вот в контексте вот того, что ты говоришь временных временной хронтопе, позволь, я вернусь к той метафоре, про которую мы говорили, про танец двух. Вот если, с одной стороны, смотреть про личность конкретного человека, который выдвигается в эту лидерскую позицию, либо сам стремится ее занять, с другой стороны, группу, то вот как раз вот тот контекст, который я сказала, это еще и то, где они танцуют. То есть одно дело, когда мы танцуем в этой метафоре, допустим, где-то на балу. Это один контекст, одна ситуация, одна деятельность, которой мы занимаемся. Другой контекст, когда мы танцуем, допустим, на свадьбе молодоженов. И являемся ли мы молодоженами? Или мы являемся свитой, которых их чествует и при этом тоже рядом танцует. А третья история, когда и группы, и лидер, они танцуют спортивно рок-н-ролл на соревнованиях и соревнуются с другими группами. Разный контекст. И тут мы как раз подошли к еще одной третьей составляющей. Помимо лидера и группы, у нас есть еще такое ну, назовем это так, Ситуационно-факторная среда. Либо по-другому, знаешь, вот товарищ у нас был достаточно известный ученый Бахтин. Он такой вел термин, как хронотоп. Что дословно там с греческого природа хронос и топос, место и время. Соответствующее место и соответствующее время.
0: Пространство на временной континуум.
1: По сути, да. Реальность она такова, что тем более она динамична, мы же помним, что это взаимодействие в группе, оно еще зависит от вот этого контекста, в какую среду. То есть одна и та же группа, вот тот пример с э, квизом. Одно он дело, когда мы в отделе работаем, а другое дело, когда мы пошли, вот что-то такое играть. Интересно наблюдать за тем, кто в эти моменты проявляет свою активность и выдвигается в такую лидерскую позицию, ведет за собой, шутит, как-то выстраивает деятельность и говорит, нет, нет, нет подождите, этот вариант не подойдет, нет, кто эти люди? Почему они себя в отделе так не ведут? Среда поменялась, ситуация поменялась, контекст поменялся. И они понимают, что в этом контексте по каким-то причинам их мотивируют, и группа к ним прислушивается. Если группа к ним не прислушивается, это тоже достаточно хорошо заметно. Раз, два, три попробовал, группа игнорирует, он как-то так затих. На самом деле, ты правильно говоришь, что если уж глобализировать и говорить, роль, лидер — это роль, соответственно, каждый из нас в определенном контексте, в определенной ситуации может быть лидером.
0: Знаешь, такая у меня сейчас философская мысль родилась, что когда происходят конфликты, столкновения и в исторической перспективе, говорят, ну как же лидеры допустили? Ну как же они не смогли договориться? Или как же так произошло? Получается, что группа выделила тех лидеров, которые допустили то, что допустили, и другого было не дано в этом контексте.
1: Есть такое хорошее выражение в русском языке «каков поп, таков и приход». Дальше будем осмыслять. Но опять же, я скажу здесь контекст следующий. Надо понимать, что в малой группе, вот когда в конкретной, это работает более сильно. Когда мы говорим про лидеров действительно самого высокого уровня политических, лидеров или руководителей компаний, это все-таки другая общность, другой уровень. И вот тут я вот как раз наблюдал тебя За спиной <laughs> в этой прекрасной студии Есть наш товарищ Илон Маск Это тоже как бы вот история про что Мы с тобой Илона Маск когда-нибудь видели вообще Ну вот живую даже хотя бы Да нет, наверное, никогда, скорее всего вряд ли Может быть представится, но это скорее всего Такое мимолетное видение и все Мы с ним не взаимодействуем Не находимся с ним в одной среде Но безусловно, он как человек достаточно медийный При этом достаточно влиятельный по разным своим сферам, по влиянию физически измеряемым, когда его некоторые высказывания на Твиттере меняют рынок биткоинов и прочего. До того, что он действительно живет определенной целью. Мне очень было интересно его высказывание лет шесть назад, когда он говорил, что земля Землян должна быть только одна цель побыстрее переселиться на другую планету. Потому что вот он живет определенной сверхценной идеей. Назовем это так. Я так вот делаю удочку куда-то в клиническую психологию. у него есть некоторые сверхценные идеи, с помощью которых он раздвигает рамки и старается нас куда-то вести. А что это за сверхценные идеи? У таких лидеров такого порядка, которые уже настолько авторитетные и оказывают влияние, даже не находясь в малой группе, это уже интересный вопрос, какая у этого лидера сверхценная идея. Вообще
0: так интересно, что у каждого свой Илон Маск в голове. И мы можем придавать разные качества, разные идеи. Я помню, было прекрасное задание у нас на курсе. Выберите лидера, который вам интересен, и напишите эссе. Ну, Казалось бы, такое просто задание, похожее даже на школьное, но это столько творчества открыло... И для меня, когда я слушала других докладчиков, почему они их выбирают? И ты смотришь на человека, и ты думаешь, ну да, у него Олег Павлович Табаков, и он такой. А я думала, что он другой. Или Столыпин. И каждый видит своего Столыпина. И здесь, наверное, как раз такие психоаналитические уже темы, что мы видим в другом, в общем-то, свои проекции. Да-да-да.
1: И это ты как раз очень красиво описала то, что ты меня спрашивал буквально пять минут назад, почему группа решает, что вот этот человек лидер, а вот этот нет. С одной стороны, да, действительно, у есть какая-то потребность, которую стоит покрыть. С другой стороны, есть такая прекрасная теория, имплицитная теория лидерства. То есть она скрытая. У нас у всех есть некоторый идеальный образ человека, который под эту роль подходит. То есть он должен обладать определенное количество качеств, он должен как-то выглядеть. Не обязательно вот блондинка голубоглазая двухметровый или наоборот брюнетка, риглазая и метр шестьдесят. Это абсолютно не важно. Вот у него есть некоторый набор качеств и паттерна поведения, которым от него ожидаем. Почему, когда группа знакомых или незнакомых людей, почему, когда кто-то заходит в аудиторию, все не замечают, а когда кто-то заходит, почему-то все замолкают и смотрят на него. Что у этого человека происходит такое? Что он такое в себе несет? Даже с точки зрения какой-то вот своей невербальной составляющей. Позы, жесты, мимика. Почему это происходит? Интересный процесс, он достаточно мало изучен. но вот предположение такое, что у нас у всех есть некоторый такой образ идеального я или образ идеального лидера. И когда мы сопоставляем остальных кандидатов, мы сопоставляем, насколько этот образ нам схож и подхож. И когда у группы сформировывается вот некоторое такое, причем-то что все неосознанно, мы как бы эти решения принимаем, этот нет-нет или да-да, когда он плюс-минус схожий у большего числа участников группы, мы как бы пробуем этого человека. Не навязчиво его подталкиваем, а давай ты управляешь нами, давай ты нас поорганизовываешь. Вопрос другой меня всегда интересует, а что заставляет людей в эту лидерскую позицию выдвигаться? Ну, давай вот с эгоистической Или точки Или наоборот,
0: зрения. когда у него есть все качества, казалось бы, все навыки, все скиллы, но он не идет туда. Не идет. Почему? Вот. Вопрос. Руслан, расскажи нам. У меня почему? Есть еще Твою гипотезу. У меня есть
1: гипотеза, и даже, возможно, какое-то и предположение, я бы даже сказал. Я бы для начала задумался вот о чем. Действительно, это какая-то парадоксальная история. Что такое быть лидером группы? Тем более неформально. Когда у тебя, допустим, даже нет статус руководителя, но при этом люди к тебе прислушиваются в коллективе, к тебе обращаются за советом. Твое мнение важно, и всех замалкают, когда ты говоришь. Усвал. Почему это происходит? Ну, мы уже объяснили, почему это нужно группе. Но, по сути, группа же, когда нуждается в этом, она как бы берет часть ответственности себя. И такая, вот, держи, теперь ты эту ответственность несешь. Зачем вот мне, извини, там, эгоистичному человеку по своей природе, ну, мы все эгоистичны, со своими потребностями, мотивом. брать эту роль на себя и говорить, хорошо, я взял, идите за мной. Потому что в случае чего же, что происходит с лидерами? Их смещают. Что происходит с лидерами, когда они не справляются? Группа говорит, ну, окей, ты не справился, давай, пожалуйста, другого попробуем А что с этим человеком происходит? Как в психологическом плане? Вспомним того же Стива Джобса, когда вы выгнали и собственно, основанной компании. И вот один человек, условно говоря, после этого сломается, морально-психологически, он пошел и создал Pixar. И так его поднял, что его второй раз позвали к себе в команде, в Apple, и он опять стал, не помню, прям должность, по-моему, генеральную, да, у них или вот кто. Ну, то есть самым главным в Apple опять его назад позвали. Вот это же интересный кейс. Почему одни люди сломаются, условно говоря, при такой ситуации, а другие нет? Это как бы отдельная история. Но у этих людей, если исходить из вот этой эгоистической позиции, есть что-то, что перевешивает вот это. По сути, это же тратить время, тратить свои внутренние силы, внутренние ресурсы для того, чтобы управлять людьми. Для чего? Когда можно полежать на диване, послушать хороший подкаст, выпить смузи, сходить в фитнес-зал. А я должен там оставаться, еще что-то делать или как-то регулировать, решать все эти взаимоотношения. Конфликты же тоже лидеры решают. Не всегда рукой-то решают. Иногда может более авторитетный дядька подойти и сказать, идем этим сказать так, ну-ка, соберитесь, все, поговорите, не надо тут нам устраивать токсичное взаимоотношение. Он так, конечно, не скажет, но <laughs> суть передаст. И вот он взял вот эту функцию эмоционального лидерства, и он в данный момент решил этот конфликт. Для чего? Есть что-то, что внутри нас преобладает. То есть есть что-то, что нас мотивирует сильнее выходить в эту позицию и занимать ее. То есть я согласен, я знаю вот эти все свои потери, которые у меня будут в любом составляющем, но я все равно хочу эту роль занять. Окей, я готов. Что это такое?
0: Здесь интересно, потому что часто говорят... А лидерстве, как о чем-то таком светлом, добром, прекрасном, значит рыцарь или король Артур всем помог и вот такой вот благодетель, позиция родителя, отца нации и так далее. Но там есть какие-то еще теневые аспекты? Вот. И что-то, что двигает какая-то темная сила, возможно, тоже мы говорили, герой, антигероид что-то его двигает туда. Я действительно
1: тоже про эту тему давно уже думаю, года 4-5, что есть что-то, нечто я вот так и прям назвал, темная сторона лидерства, что несет у себе некоторые негативные последствия. Хотя на самом деле она может быть и светлой, по своей Давай природе. про темное
0: поговорим. Про светлую много книг, литературы, статей. Я Можно прочитать и
1: вот, Если вода течет, она как бы сама по себе она течет. Она не имеет никакого смысла. Ну вот вода есть. Она физически существует, она протекает вот как река. Но поставим дамбу, она служит нам во благо. Мы эту дамбу разрушим, она затопит все остальное. То есть вода сама по себе, природа, это есть. Куда мы ее направим? Станет она темная или светлая? Ну это уж, извини, это мы вот в дзен ушли. Но суть вот примерно такая. И про непосредственно эту историю про темную сторону, про которую ты говоришь, я бы сказал вот так. Если смотреть, какие чаще всего есть мотивы, то есть есть потребности у нас отдельно, да, а мотив это как некое опредмечивание этой потребности в каких-то реальных действиях. То есть для чего человек выдвигается в роль лидера, то с его позиции это можно говорить про то, что у него есть некоторый мотив, например, достижения. У него есть такая вот поставная цель, что вот я должен максимально достигать каких-то успехов, либо еще что-то. И это его движет. Это самый направленный вот поток, который он направил, да, вот это вот строя воды. И он соответственно пытается чего-то достигать. И здесь ему достаточно удобная позиция, он занимает лидером и растет, 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 растет вверх. Это может быть карьерно, это может быть в спорте, это может быть где угодно. Там, где есть группа и общая деятельность совместная. Есть еще один Достаточно сильный мотив. Я бы его больше к темному отнес, как мне кажется. Это само по себе мотив достижения власти.
0: Повелевать.
1: Повелевать. Я могу управлять волей судеб. Я хочу таким образом. Ну, если угодно, самоутвердиться. Потому что вот эта вот вся история, почему я ее называю ее темной, что она, мне кажется, что она всегда про то, что, может быть, это прозвучит немножко громко, но лидерам всегда чего-то не хватает. Вот Тем людям, которые стремятся занять лидерскую позицию, они так получилось в ситуации, а вот которые на постоянной основе ищут себя вот в лидерской позиции, чего-то с точки зрения его полноценности как личности ему не хватает. Он это опосредованно получает через группу, косвенно, через вот эти достижения. Власти ли.
0: То есть, в общем-то, не совсем здоровые люди, лидеры. Можно сказать так. Психологически.
1: Назовем это так: люди, которые находятся на некоторых, возможно, пограничных состояниях.
0: Психологический анализ бизнеса.
1: Буквально недавно послушал лекцию Игнатия Владимировича Журавлева кандидат психологических наук, он, по-моему, даже психиатр еще, или клинический психолог, он как раз рассказывает про регистры или уровни психических расстройств, при которых мы говорим, что вот этот человек, он вот такой, а этот человек вот такой. И эти уровни, они, по сути, три. Они отличаются, если вот выделить какой-то критерий основания, они отличаются скорее по продолжительности. Например, есть первый уровень этого регистра, это невростыния, это связано с неврозами, с невротическими состояниями. И мы тогда говорим, что этот уровень имеет начало и конец. Что-то случилось, как вот чаще всего психотравмирующие событие потеря близкого, какие-то изменения в государстве, соседнее государство. И мы понимаем, что вот сейчас этот человек не в ресурсе. Выпал, и вот это вот мы можем говорить, что это временное у него состояние. В остальном он в жизни как бы нормально идет. Есть также второй уровень регистры, это личностные расстройства, или как их раньше называли психопатический уровень. Сейчас это не очень принято, потому что есть отдельное понятие, что такое психопатия. Это тоже выделяет И вот личностные расстройства, это скорее уже стойкие черты характера, поведения и реагирования. Это скорее то, что нам ближе Нельзя назвать этих людей полностью больными Обозначить, хотя думаю, что психиатры и клинические психологи Однозначно скажут, что мы все больны Кого нет больных, они еще не дообследованы Поэтому вот так А есть еще третий уровень, который тоже проводит такую границу То есть если личностные расстройства Это скорее такая история про то, что ну, это черта моего характера Я чаще всего во многих ситуациях себя проявляю вот так в разных группах, в разных ситуациях, я вот такой. То третий уровень этого регистра психических расстройств – это уже психопатические или психозы. Что у них? Но у них это совершенно уже вот то, что чаще принято назвать больными людьми. Это уже конкретные бредовые состояния, галлюцинации, это кататонические состояния, то есть, когда человек замирает. Такие вот расстройства бывают. Это и депрессии, и мании. И, собственно говоря, мы здесь понимаем, что это конкретно больной человек. Здесь все, вот как принято говорить, клиника. Когда мы говорим про некоторые все-таки личностные расстройства, есть даже такое хорошее понятие, которое разграничивает полностью здоровых, чуть более либеральный критерий назовем это так, полностью больных. И вот есть такие вот акцентуанты. Есть такое понятие, как акцентуация характера. Тоже можно легко найти.
0: Лидер, он какой, скорее, к какому регистру? Если
1: он временный, когда мы говорим, что это вот как роль в группе, то это может быть совершенно здоровый человек, Если это человек, который намеренно по каким-то внутренним причинам сам даже не понимает, что его постоянно на эту волну выносит, что он становится лидером в группе, он как-то к этому стремится, занимает доминирующую позицию, то, скорее всего, в нем есть некоторые вот такие вот темные стороны, назовем их так, и какие-то, возможно, эти акцентуации есть. Какого порядка? Они могут быть разные. Например, но есть, опять же, ссылаясь на нашего коллегу Инатия Владимировича Журавлева, он говорит, что у нас у каждого есть такая концепция, как теория зонда. Что такое зонд? Вот он объясняет, что вот мы, люди, мы стараемся прощупывать реальность, как будто вытаскиваем вот такие вот зондики, смотрим, что происходит, и на основании этого дальше строим свое поведение. И вот он как бы перечисляет несколько типов таких людей. Ну, например, есть типа такой людей, как психостеники. Достаточно тревожные люди, мнительные, они всего боятся. И у них вот эти зонды, они прячутся от мира, то есть они с миром стараются его контролировать, взаимодействовать, структурировать, но не в целях, чтобы этот мир построить, а в целях того, чтобы... Избежать, а вдруг что случится? Безопасность. Безопасность. То есть ему комфортно, когда он все контролирует.
0: Есть такие лидеры?
1: Есть. но тут
0: Законтролировать. Контролирует
1: на самом деле, вот из тех, кого я буду перечислять, практически все, но по-разному.
0: Мотив разный и стимул к этому контролю.
1: У психостеников, например, это история про то, чтобы остаться в безопасности самому. И, конечно, я думаю, что если у тебя такой руководитель, это достаточно тяжело. То есть это по любому поводу, ты меня должен всегда держать в курсе, а кто звонил, а почему это, а читай, что ты сегодня делал, он вам боится делегировать что-то. Вот он вот такой. Нужно ли его менять? Не знаю. Это отдельный вопрос, можно ли вообще человека поменять. Мне кажется, он достаточно дискуссионный. Второй тип, который похож на психостеников, но он своими зондами по-другому взаимодействует, это эпилептоид. Причем мы говорим, что это не люди, страдающие эпилепсией, а люди, которые похожи эпилептоидного типа. Они похожи на людей, которые страдают этим заболеванием. Они тоже структурируют реальность. Структурируют ее очень хорошо. Но им это доставляет удовольствие. То есть это, знаешь, организация ради организации. Здесь все по папочкам. Здесь все сложно, все аккуратненько, дома все чистенько, ритуально, все в этом. У них есть такая персиверенция, застревание. Есть определенная стереотипизация. Вот это вот человек, он тоже контролирует. Но он контролирует скорее вот для такого процесса, чтобы контролировать. Так, так Он не боится мира. Ради
0: порядка. Он ради порядка. не безопасность, а порядок. У него Всего порядок. Всего должно быть Всего mm-hmm. поряд...
1: Но и тот, и другой структурирует мир. Только этот ради безопасности, а этот ради порядка. Есть еще такие у нас типы, как шизоиды. Опять же, не потому, что они больные шизофренией, а потому, что у них схожие поведенческие черты характера. Индомира фиолетового что в мире происходит? Это вот какой-то математик такой стереотипный. Он где-то там в себе, в своем мерке. Достаточно мало социальных контактов, ему мир не нужен. Он у себя. Если прослеживать вот эту историю про организацию деятельности, про эмоциональную составляющую и про экспертный. решение профессионально-экспертную, он, он, он хороший эксперт. Вот дайте ему задачку, и больше ничего ему не нужно. Но если его как-то будет группа стараться, вряд ли она его выведет на эмоционального лидера, потому что ему, ну, в принципе, все равно. На не
0: надо ждать многого от конца света. От него не надо ждать эмоционального лидерства или шизоидного типа.
1: Дайте ему в помощь того человека, который группу раскрепостит. Вот и все. Но есть еще и вот те, которых, мне кажется, более склонны лидировать. Сами по природе. Любой из этих типов может стать, но по природе мне кажется, более склонны лидировать это параноики, как ни странно. Потому что они очень похожи на психостеников по тому же принципу. Они тоже ожидают опасности от мира. Но они мира не боятся. Они готовы к этой опасности. И они двигаются. Вот в чем ключевое отличие. Психостаник он старается структурировать мир и быть в нем, чтобы быть в безопасности. А параноик, он ожидает угрозы. У него есть сверхценная идеи, И он вектор своей деятельности направляет. И это вот как раз ты показал сейчас на Иона Маска. Это к вопросу про то, что шесть вот 6 лет назад я читаю его интервью про то, что у землян есть только один путь, а освоить другие планеты. И вот у нас уже, кто мог представить, ракета, которая возвращается с этой ступенькой постоянно. Многоразово используемая. Вот человек живет сверхценной идеей, он меняет реальность под себя, потому что им движет эта сверхценная идея. И Вот сколько таких лидеров и какие у них мотивы. Может быть, мотив власти, может быть, мотив достижения, может быть, мотив аффиляции, то есть принадлежности, любви не хватило. Мне хочется эту любовь от этой группы получать. Я вам даю, вы мне даете, потому что это двухсторонние отношения. Это транзакция. Это как, ну, если угодно, как и экономические отношения. И это, кстати, один из механизмов, как лидерам удается выдвигаться в позицию. Вот он так и называется «Механизм психологического обмена». Это, Это попытка авторов у нас Хоманс и Холандер и Роберт Львович Кричевский тоже в схожей манере объясняет, а как сам лидер действует для того, чтобы его группа выбрала. Если мы представим группу, допустим, из количества некоторых участников, ну, пусть их будет там для простоты пять. Он выстраивает с каждым из участников этой группы такие вот диадные отношения и дает каждому из них что-то ценное для него. Кому-то поддержку, кому-то помогает с решением психологической задачи экспертной или еще что-то. И таким образом у него набирается некоторое количество кредитов, которые на других получает, респектов.
0: One-to-one встречи такие.
1: Бывают такие интересные геймифицированные системы мотивации в компании, он получает некоторое количество лайков от разных пользователей. И постепенно, только это вот где-то в воздухе витает, никто счет от этого не ведет. Когда у группы стоит вопрос, кого выдвигать следующим, помимо тех установок, которые у них есть, они выбирают еще и наиболее вот такого, кто нам больше всех услужил. Вот, собственно говоря, если говорить про то, как он выдвигается, и про то, какие у него бывают темные стороны. Но на самом деле я бы этим не ограничился я бы еще сказал про то, что есть такое вот понятие психологии некоторых определенных личностных человек, как темная триада. Эта история, как мне кажется, тоже свойственна лидерам, но бывает и у руководителей, к сожалению, или к счастью. Так уж устроен мир. Если очень коротко, это такие вот три типа личностей. Каждый, кстати, может померить. У нас есть достаточно неплохой опросник. Насколько мне помнится, и Корнилова его подготовили. Не боюсь ошибиться. Ну, в общем, Смотрите МГУ, и наверняка вы найдете, там мало вопросов. Можно посмотреть, а какие вот из этих черт, насколько у меня развито Что это за черты вообще? Это триада макиавелизм нарциссизм и психопатия. И буквально поверхностно скажу про них, что макиавелизм это такая прагматическая мораль, готовность идти по головам, если угодно, насколько мы готовы. Нарциссизм – это вот я, я такой прекрасный, и поэтому я добиваюсь всего, чтобы быть высоким. И психопатия – это когда я достаточно холоден, у меня есть свой интерес, я иду к этой цели, не неважно ничего. Все это достаточно переплетенный такой комок. Но вот в завершение я бы сказал, наверное, вот что на эту тему. Мне кажется, что когда мы стремимся к лидерской позиции, все-таки нужно осознанно себе говорить. И иногда спрашивать, а зачем я это делаю? Если вы не находите ответ в том, что в каких-то материальных вещах или прочем не находите себе объяснение какое-то, которое вам позволяет двигаться с точки зрения, извините уж, вашего профита, то подумайте о том, чего вам не хватает.
0: Руслан, спасибо тебе большое за такой нетривиальный подход, за такой важный подход, потому что посмотреть на свою тень, посмотреть честно и открыто вглубь себя Зачем я иду в лидерство? Или наоборот, посмотреть, что меня уже команда выдвигает, а может быть, я в своем синдроме самозванца, или я, может быть, считаю себя не до, а группа уже готова. Это очень важно для современных людей, лидеров, такой честный, открытый, не всегда приятный диалог с собой. Спасибо тебе, что исследуешь такие темы, делишься такими мыслями, наблюдениями.
1: Спасибо тебе. Ну и нашим слушателям я бы хотел в сказать, никогда не забывайте про себя. Иногда вспоминайте и говорите, как я вообще что со мной сейчас. Особенно в наши сейчас такие вот сложные времена. Всем спасибо. Пока.
0: Подписывайтесь на нас во всех приложениях, где можно слушать подкасты. Ставьте сердечко в Яндекс.Музыке и Apple подкастах. Пишите ваши вопросы, буду рада ответить на них. Это был подкаст «Психологический анализ бизнеса». До скорых встреч! Логика, бизнес, контекст и технологии. Психологический анализ бизнеса с Татьяной Беляевой.